0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel e estou aqui com o Jaqueline Damião, atrás das câmeras, com o Marcelo Brajão, pop-master do MR. Bom, Marcelo.
1: Tudo bem. Será que um dia o Gabriel vai abrir um podcast diferente?
0: Eu abri um já. Sério? Mas, enfim, eu tô bem.
1: Fique para pensar. Vamos que vamos. Aliás, eu tava pensando em outra coisa quando a gente começou aqui. Por que, que tem essa garrafa aqui e eu bebo água no copo? Bora.
0: É a contemplação. E pra começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco que a gente falou no anterior. No anterior foi o episódio Desabafo, onde eu falei sobre
1: o alinhamento no projeto de COP, continuidade e unidade na comunicação. Parece ser filosófico, mas é mais profundo do que filosófico e é tão simples quanto dizer, depois que acabar de ver esse aqui, vai lá e vê o anterior também. Se é que você ainda não viu ou assistiu, ou ouviu, seja como for, vamos parar de enrolar e vamos começar. É isso, então, o que a gente vai falar no episódio de hoje? No episódio de hoje, como está escrito aqui, como fazer a transição para a venda. Ó. Porque a persuasão é um caminho. Você não chega logo, casa comigo.
0: Né? Acabou de ver a pessoa na é. rua.
1: Não, você precisa de todo um preparo. E aí a gente vai falar desse preparo, do ato e do pós. Antes, durante e depois do ato. É isso. Então, para começar, Marcelo. Do ato da venda, hein, gente? Olha lá. cai pensando, né? É, a gente tá falando de venda. Como fazer a transição para a venda. Então, tem uma preliminar, o ato e, e o pós. <risos> é isso.
0: Então, para começar falando <risos> disso, Marcelo. É, você acha que tem muita gente que erra na hora do
1: ato? Acho. Sim.
0: Muita gente.
1: Muita gente. E talvez você, quem está ouvindo ao já teve experiência de alguém que errou no ato. Você mesmo pode já ter errado no ato. Lembrando mais uma vez que a gente está falando o ato de vender. Né? Não é chato quando você entra na loja e o cara já quer te vender? Já, você já pega uma antipatia. Ai, é chato. Você entrou para comprar, ou com a possibilidade de comprar, mas você não quer que a pessoa te venda. É interessante isso, né? O ser humano é um fenômeno, porque ele entra querendo comprar. Mas aí se o vendedor vem desesperadamente querendo vender, causa uma antipatia. É disso que se trata o que a gente vai falar aqui hoje, num contexto de cópia. Eu já dei um exemplo físico, mas vamos entender no contexto de cópia. Como você pode preparar a pessoa para ela compreender que chegou a hora de, chegou a hora do ato, né? Do ato que no parte do COP é o CTA e na parte da pessoa a ação. Vamos lá.
0: Você diria que esse é o é o maior perigo, é o único perigo de errar nessa hora? Pessoas desistir da venda ou tem alguma coisa mais profunda? alguma coisa mais? Não, eu, eu vejo assim, ó que o,
1: voltando nessa questão do erro, o que eu vejo que é onde as pessoas mais erram é não criarem a expectativa ou a percepção de valor daquilo que vai ser oferecido. E aí, quando você oferece, passa a ser só um eu ganho. Eu que estou vendendo, ganho. Mas a pessoa para quem você está vendendo ainda não entendeu o que ela ganha em pagar. Porque a percepção de dar dinheiro é uma percepção imediata de perda. Perda de um valor financeiro que eu tenho na minha posse. É, eu estou falando aqui psicologicamente, psicologicamente, qualquer valor, e eu estou falando de valor financeiro aqui numa demonstração ilustrativa de se fosse dinheiro em espécie, mas é dinheiro de qualquer jeito, seja por aproximação, por cartão, por QR Code, é, aliás, eu não sei porque que chamam de QR Code, porque não faz a menor diferença, esse código quadriculado que está aqui do lado, é tão mais simples falar isso. Vê na televisão. É só você apontar o celular para o QR Code. Tem gente que nem sabe o que é QR Code, mano. Então, para esse código quadriculado, já mete uma seta vermelha para a pessoa não ter erro. Aponta o celular para cá. Você quer ver outra coisa que eu acho absurdo? É você falar, aponta a câmera para cá. Dois segundos depois, acaba a propaganda. Mano, você não consegue abrir o diabo da câmera do celular em dois segundos.
0: Eu nem acho celular em dois segundos.
1: Isso tem a ver com o que eu falei no anterior, né? É a inteligência persuasiva. As pessoas têm preguiça de pensar no processo que é pelo qual a pessoa deve passar para executar o ato. Mas vamos voltar aqui? O que eu vejo é isso. As pessoas não dão a percepção de valor exata, ideal ou coerente para dizer, olha, eu estou te cobrando 500 reais. Nessa hora, a pessoa tem que perceber que, tudo que você falou antes dá para ela a condição de acreditar que vale mais de 500. Então, quando a gente está falando de transição para venda, o ponto crucial dessa, dessa fronteira entre persuasão e pers construção de percepção de valor para venda precisa ter uma justificativa. Qual que é a justificativa? Por que adquirir isso agora? Por que eu estou te vendendo isso agora? E a pessoa entender por que ela tem que comprar isso agora. Então, acho que a transição da persuasão para a venda está em responder essas perguntas de forma não intrusiva, mas conclusiva. A venda não pode ser uma intrusão, uma forçação de barra. A venda, o ato da venda, deve ser uma conclusão do motivo pelo qual a pessoa deve considerar aquilo como a melhor coisa que ela pode fazer agora. Um bom vendedor, ele primeiro te acolhe, depois te encanta, depois te explica e te ajuda, até concluir o motivo pelo qual aquele produto que ele quer vender é o melhor que você
0: deve comprar. E se tudo deu certo nesse caminho, você percebeu sozinho. É a hora que,
1: pelo fato de te acolher, te ajudar, e te explicar o que você precisa saber, você agora está em condições de decidir comprar. Que é a hora que a pessoa fica... É esse que eu quero, é esse, é esse que eu quero. Então, porque a pessoa não precisa mais de ajuda, ela já, já foi ajudada, ela não precisa mais de explicação, porque ela já entendeu. E o primeiro ato dela ter sido acolhida... É o que dá para ela segurança e confiança de pagar por aquilo que está sendo oferecido. Então, eu acho que muitas pessoas erram na transição porque faz uma transição brusca. Elas dizem o quanto é bom aquele produto, mas não dão para a pessoa a percepção do benefício baseado numa visão futura de como vai ser a vida da pessoa depois que ela tiver aquilo. Então, por exemplo, uma das formas possíveis é você mostrar, ilustrar, ou falar como vai ser a vida dela quando ela estiver em posse daquela solução. E, por isso, não faz nenhum sentido você não aderir a essa oportunidade agora. De que oportunidade eu estou falando? Eu criei um caminho para que você chegue lá mais rápido. Por isso, agora, eu estou te dando uma condição especial de acessar esse método, esse módulo, esse curso, esse programa. Tá o tá, total. Tá. Aí você entrou no pitch de venda. Mas do que se trata isso? Deixa eu te explicar. Isso funciona assim, 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 assim. Mas é só isso que você vai ter acesso? Não, você vai ter mais isso, mais isso, mais isso. Os bônus. Mas por que agora e não depois? Porque quanto tempo mais você espera desse jeito que você está? Se você começar agora, em menos tempo do que você imagina, você pode estar tá nessa condição. Percebe? Então, aqui eu fiz uma, uma, uma um relato rápido de um caminho que a pessoa que está no copo espera que você dê para ela. Beleza, é, por que eu estou aqui? Né? A, pessoa, né? a pessoa para. Tá, mas do que se trata isso? Aí você fala, olha, tem um caminho assim, tem uma realidade assim, talvez você não está tendo o resultado que você busca em determinada área da vida porque você está é, falhando aqui ou aqui, ou porque alguém te ensinou errado e você foi, é, enfim, vítima de alguma coisa... É, ou você quer um determinado resultado e está usando o método errado, você vai persuadindo a pessoa. E aí você está chegando perto da hora de começar o pitch de venda. Nessa hora, você precisa dizer para a pessoa qual o motivo pelo qual faz sentido ela escutar sobre o produto que você tem para atender essa demanda dela que trouxe ela até aqui. Ninguém para para ler ou ouvir um copy se antecipadamente ela não percebe que existe algo na vida dela que precisa daquilo que ela leu ouviu. Então, eu acho que esse é um ponto interessante de se pensar.
0: Acho que é interessante e importante, né? Porque, tipo, principalmente se for lançamento, você vende anúncio, tipo, ah, série de aulas gratuitas, a semana de conteúdo que eu vou te ajudar não sei o quê. Aí você chega no quarto vídeo e você tem uma venda, sabe? A pessoa está esperando ajuda e chega e ela precisa adquirir seu produto para conseguir isso, né? É, é importante pensar para não frustrar a pessoa também.
1: Exato. É, o... A frustração é a maior causa de desistência de copy e de compra. É a frustração. Frustração. A pessoa se frustra. Por exemplo, você vai num restaurante... Eu dou... Vocês percebem que eu dou muito exemplo da vida cotidiana, física... Para parar com essa bitolação de que o que acontece na internet é diferente da vida real. O formato é diferente, mas as pessoas são as mesmas. Então, os estímulos são os mesmos. E as reações e ações são as mesmas. A forma é diferente. Né? Eu olhar no seu olho e falar um argumento persuasivo tem um outro efeito da pessoa ler um argumento persuasivo. Por quê? A força do olhar, às vezes do toque, às vezes do controle do ambiente, de te dar alguma coisa, de uma cor, de uma iluminação. Tudo isso influencia. Evento de desenvolvimento humano. Luz piscando, música alta. Você já foi em algum evento de desenvolvimento humano que não tenha isso? Porque tem que ter, porque são estímulos psicológicos. Colocam a pessoa numa proatividade. Acredite você ou não, isso já foi testado centenas, milhares de vezes. Quer ver outra coisa? As pessoas compram mais no presencial quando estão cansadas do que quando estão descansadas e relaxadas. Então, normalmente, o pitch de venda acontece no fim do dia porque as pessoas já estão cansadas, com menos capacidade de reflexão. Então, estão mais suscetíveis à influência. Significa que quem está vendendo é um criminoso do capitalismo? Não. Ele está utilizando recursos para ajudar as pessoas a comprar produtos que mudam a vida delas se ele for coerente para isso, se ele conservar certos princípios e for íntegro. Então, você está se utilizando de recursos viáveis, que não tem nada de errado, você está explorando a condição humana para dar para ela a condição de se conectar com um produto transformador. Você pode usar isso para o lado negativo? Óbvio que pode, qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pode usar uma arma para se defender ou para matar e cometer um crime. Seria uma grande polêmica. A gente entraria aqui numa grande polêmica. Mas, historicamente, mesmo as polícias mais desarmadas do mundo têm um taser elétrico, têm um spray de pimenta, que são armas. E ela pode ser usada para defender, se defender ou defender alguém e pode ser usada para cometer um crime. Por exemplo, você pode pegar um spray de pimenta e defender um inocente de um criminoso ou de alguém que quer agredir, e você pode usar contra o seu filho, cometer um crime. E aí, por que, que eu dei toda essa volta? Para falar que a frustração, em qualquer momento desse, se você é frustrado, a tendência, eu falei do restaurante, né, que eu dou muitos exemplos, da vida cotidiana, para parar com essa, com essa bitolação de que no mundo online é diferente, ou, ou as pessoas lá agem de um jeito diferente, que não acontece na vida real. É, existem algumas nuances que diferencia o comportamento das pessoas no ambiente online e do ambiente físico. É perceptível isso. Mas, no fundo, no fundo, as estruturas persuasivas de estímulo são os mesmos e as reações das pessoas são as mesmas, que muda é a forma. E aí eu estou falando do restaurante, porque você pode ir num restaurante maravilhoso, comer um prato de comida maravilhoso e achar o garçom péssimo. E, aliás... Se isso acontece, a sua tendência de não voltar no restaurante, mesmo com uma comida maravilhosa, é grandiosíssima. Agora, olha como o ser humano é incrível. Ele é capaz de voltar num restaurante com uma comida mais ou menos porque o garçom é maravilhoso, ou a garçonete. Porque o ser humano se identifica com pessoas. A partir do momento que uma pessoa te frustra, você cai de 100 para 10. O nível de retorno... Porque o seu cérebro vai te avisar de uma provável nova frustração. E muitos copes se matam por frustrar as pessoas. A começar por promessas absurdas que, quando são explicadas, frustram as pessoas. Você cria uma meia dúzia de palavras impressionantes, espetaculares, para usar como headline, e aí a pessoa para no... Nossa, uau! Só que aí quando ela lê meia dúzia de parágrafos, ou escuta por dois minutos aquele vídeo, ela fala, ah, é isso. Tudo aquilo é isso. Você já passou por isso. Quem está me ouvindo ou assistindo já passou por isso. Eu já passei por isso. Eu já fiz isso. Eu já cometi esse erro. É você chamar a pessoa para comer um banquete e servir para ela pão com mortadela. Eu adoraria. Aliás, eu já fui na casa do Valsir Carrasco. Deixa eu contar uma história aqui. Mas está fazendo sentido o que eu falei até aqui? Então, isso que importa. Então, a transição para a venda dentro do copy, ela tem que ser muito pensada para ver se ela não é brusta, brusca nem intrusiva. Não é aquele negócio assim, ah, você tem a oportunidade hoje de ter resultado tal, por isso eu criei o produto tal que eu vou te oferecer agora. Isso é muito brusco. Eu vou falar um momento em que isso cabe. Mas, na maioria das vezes, isso deve ser evitado. Deixa eu contar antes uma história para relatar aqui o pão com mortadela. né? É. Eu tive a grande honra de, de conhecer e fazer amizade com Valcir Carrasco, escritor de novelas da Globo. Não só escritor de novelas da Globo, mas é, dramaturgo e roteirista, e escritor e autor de livros e tudo mais. Uma pessoa magnífica, genial. É, eu tive a oportunidade de ir na casa dele algumas vezes e a gente se conversa, se conversava mais antes do que agora. É, mas por que eu trouxe essa história para cá? Eu conheci o Valsir Carrasco de forma extremamente inusitada. Tinha uma pessoa para quem a gente queria trabalhar, que é, montou uma, uma editora de livros, e a gente queria trabalhar com ele e estava caminhando para isso e tal. E aí, uma das pessoas que ia publicar livros com ele era o Valsir Carrasco, e ele levou a gente na casa do Valsir Carrasco, porque o Valcir Carrasco queria criar um produto online. E aí a gente. Mano, é uma honra. Tipo, na época eu estava na frente de um dos maiores dramaturgos do mundo. O cara criou 19 novelas, sendo que 17 delas foram recorde de audiência no principal canal de televisão do Brasil. Terceiro, ou quarto, ou quinto maior canal de televisão do mundo. As pessoas, né? Não me importa nem um pouco se você gosta ou não gosta da Globo, mas é um dos maiores conglomerados. De mídia televisiva do mundo. E esse homem, o Valsir Carrasco, eu estava na frente dele. Depois, depois já que me cobra, que eu vou te mandar uma foto para mostrar a foto aqui do dia que eu estava na casa dele. Inclusive, tiramos uma foto de fundo, era o quadro dos Gêmeos. Para quem não conhece, de Os Gêmeos, né? Que Os Gêmeos é o nome deles. Então, a gente estava na frente de um quadro de Os Gêmeos. Então, só para para resguardar aqui o crédito de que Os Gêmeos é o nome da marca é, de um, uma dupla de grafiteiros gêmeos, irmãos gêmeos, aqui de São Paulo, que ganharam o mundo, se você conhece ou não conhece, muitos já devem conhecer, mas que, aliás, hoje, dia 12, eu vou numa exposição deles aqui em São Paulo, que está extremamente disputada, e eu vou ter a honra de ir nessa exposição, já fui em uma mais antigamente, agora vou em outra, Nessa nova, mas, é, né, hoje eu tô histórico e emendando uma história com outra. Mas, enfim, a gente foi lá na casa do Valsir Carrasco. E aí, e olha, tudo isso para chegar no Pão com Mortadela. E aí, eu lembro que eu fui na casa dele e eu contei é, numa conversa, a gente teve a conversa formal, que seria a reunião, e depois entrou num papo informal. E eu, muito curioso para conhecer sobre a vida dele, sobre as histórias dele, porque é uma pessoa que sabe contar histórias, né? Criou 19 novelas, muitos livros, e ajudou em teatro, peça de teatro e tal. É, então, muito curioso para saber qual o método dele e tal. E aí a gente chegou em, 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 um, em um papo de repertório, né? de como eu e ele, ele e eu, colhíamos repertório da vida cotidiana para colocar nos nossos projetos. Né? Porque eu gosto de dizer que quem escreve, ele não, ele não conta histórias, ele ele captura a história. Né? Ele, 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 ele conta a história, mas ele conta as histórias que ele capturou no cotidiano. Né? Até mesmo as histórias de ficção são histórias de captura de pessoas sonhadoras. Pessoas que sonham no inusitado, que sonham em chegar em Marte. E aí essa história é contada, mas porque ela foi antes capturada no sonho de alguém, na vida de alguém, na conversa de alguém, na brincadeira de alguém, no cotidiano. E aí eu falei para ele que uma das coisas que eu gostava muito de fazer é ter contato com pessoas diferentes em ambientes diferentes. E aí uma das últimas experiências que eu tinha tido era ir no Mercadão aqui em São Paulo, que é no centro de São Paulo, comer o famoso lanche de mortadela que eu adoro, que é um lanche de mortadela que tem 500 gramas de mortadela dentro do lanche. E eu fui lá com a minha esposa e é muito divertido porque é uma feira coberta, né? uma feira dentro de um prédio. E, e com comidas muito típicas de São Paulo e tal, enfim. E aí, uma segunda vez, eu fui na casa do Valsir Carrasco, já dessa vez com a minha esposa, para convidar ele para o nosso casamento. E aí a gente foi entregar o convite em mãos e ele recebeu a gente com um lanche de mortadela feito igual do Mercadão, feito ali na hora, pela cozinheira que trabalha com ele ali. Então, muito maravilhoso, né? Porque você vai na casa de uma pessoa tão ilustre quanto ele e você poderia esperar que ele te impressionasse de tantas formas diferentes ou com coisas caras e tal. E ele te impressiona com um elemento essencial que ele capturou da história que você contou de uma experiência que foi interessante para você. E ele recebeu a minha esposa e eu com lanches de mortadela. Então, nesse caso, o lanche de mortadela foi um banquete. Mas se você promete um banquete extraordinário com caviar, não ofereça lanche de mortadela com pão murcho, que a pessoa pode se frustrar. E se você frustrar a pessoa, grandes chances são de que ela vai parar de ler ou de te ouvir e, consequentemente, não vai querer comprar nada que você tenha a oferecer. Então, cuidado para não ser brusco nem intrusivo, para não frustrar a pessoa no processo persuasivo. Porque antes de oferecer algo para ela comprar, você deve encantar ela o suficiente para ela concluir que pode confiar em você a partir do momento que você oferece algo para ela comprar.
0: Show. E depois dessa história do, do lanche de mortadela, você é, acha que? Eu espero que as
1: pessoas tenham aproveitado alguma coisa que teve em algum momento que eu acho que eu viajei na maionese que não fica bom com lanche de mortadela. <risos> maionese eu com gostoso. lanche. É? Eu gosto. Maionese com lanche eu de gosto. mortadela. Ah, que também gosta. Bom. Paciência, né? Como dizia minha mãe, mau gosto não se discute. Vamos lá.
0: Então, é, você acha que, dependendo, tipo, dependendo do mercado que você trabalha, se for um mer mercado mais sensível, mais um pouco diferente, assim, você acha que tem muita influência?
1: Sem dúvida. Inclusive, volto naquilo que você falou, que eu entrei no tema da frustração, que é você oferecer ajuda e depois vender. Por isso que a transição para venda precisa ser muito inteligente. Porque, primeiro, você precisa cumprir realmente a promessa de que ia ajudar a pessoa e dar pelo menos um, dois, três degraus da escada para ela já olhar a coisa de um ponto de vista um pouco superior. Então, quer dizer que ela aprendeu alguma coisa com você e aí a venda ser um complemento dessa escada. Olha, com o que eu te dei, com a ajuda que eu prometi, você já consegue dar alguns passos na direção do que você quer alcançar. Mas se você quer chegar mais rápido no topo, aí eu tenho um programa completo para acelerar o seu processo e, em vez de você apenas dar alguns passos, você, de fato, chegar no destino. Então, essa é uma compreensão mais simples de tudo que eu falei até agora, um, vamos dizer assim, um resumo. Mas é claro que em mercados mais sensíveis, e o que eu falo de mercados mais sensíveis? Por exemplo, o mercado de saúde. Né? Não dá para você brincar com a saúde das pessoas, não dá para você... É, a gente está vendo isso agora no mundo, né? A questão da vacina, né? É, e aí, tipo, uma pessoa recebe uma vacina e tem uma dormência ali mais estranha. A pessoa, tipo, por isso que esses processos de medicamento são tão é, amplamente testados e catalogados e protocolados para não ter esse, esse negócio de... É diferente você comprar uma garrafa quebrada, uma garrafa com defeito e um remédio com defeito, um medicamento com defeito, um, 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 um tratamento de saúde com defeito. Vamos, né? Convenhamos. E aí, e por que que eu estou tocando nesse exemplo da saúde? Porque imagina, e eu já trabalhei com isso e realmente são mercados ultra sensíveis, né? Por exemplo, imagina, você está trabalhando com pessoas que têm diabetes, você está trabalhando com pessoas ou que têm é, Alzheimer algum tipo de perda de memória ou pessoas que têm familiares com Alzheimer. Ou você está trabalhando com alguma disfunção hormonal feminina. E aí você cria um lançamento dizendo que vai ajudar a pessoa a resolver algum problema ocasionado pela diabetes. Ou vai ajudar a pessoa a reverter ou prevenir alguma perda de memória. Ou vai ajudar a pessoa a organizar essa disfunção hormonal que ela tem sendo mulher. Imagina, você cria o um lançamento com essa promessa, com essa motivação. E aí depois a ajuda que você vai dar depende da pessoa comprar um curso. Porque a pessoa pode ter vindo pelo desespero do problema. E nessa hora você precisa ter sensibilidade e cuidado para não só não frustrar a pessoa, mas... Não usurpar da condição da pessoa. Porque você pode estar tá se aproveitando de um problema de saúde, de uma doença, como elemento persuasivo. E aí, na minha, para mim, para eu, Marcelo, fere todos os meus valores. É, é, é como você ver uma pessoa passando fome e, em vez de dar comida, querer vender a comida. Agora, é errado você vender o tratamento, vender o medicamento. Não! Não é errado. O que você tem que ter é o cuidado de não parecer que a única coisa importante é a pessoa comprar. Então, durante o percurso do cop ou do lançamento, você, de fato, dar alguns passos que, se a pessoa seguir, ela vai melhorar. Então, por exemplo, no caso do diabetes, a gente tinha uma construção de copy que no percurso das aulas gravadas, a pessoa tinha procedimentos de hábitos alimentares e saudáveis de exercícios, inclusive rotina diária, de dormir, acordar, do que comer, de como exercitar, que diminuía os riscos do diabetes. Então, olha, está aqui. Agora, para eu te acompanhar com um programa que vai te dar condição de reverter o diabetes, enquanto todos estão dizendo que isso é impossível, aí eu preciso que você entre no meu programa, porque lá eu vou te acompanhar. E para você fazer parte desse programa é tanto. Mas percebe que antes eu já ajudei a pessoa. Se ela não comprar, ela pode seguir aquele passo a passo de algumas rotinas, alguns alimentos-chave, alguns exercícios básicos. A mesma coisa quando eu trabalhei com Alzheimer. A mesma coisa quando eu trabalhei com disfunção hormonal feminina. É você pensar de fato que você tem 10 coisas para vender para a pessoa, você pega 3 e dá de graça. Como se fosse uma amostra grátis. O que não é errado. Você tá com algum problema de saúde, passa lá na farmácia e pega a amostra grátis daquele remédio tal. Você vai lá, pega e usa. Pô, eu senti uma melhora. Eu quero mais. Compra. Não tem nada de errado nisso. Agora, você prometer a amostra grátis para a pessoa, a pessoa chegar lá na farmácia e você vender a amostra grátis? Aí não. E muitas, muitos erros no copy se consertam de um jeito muito simples. Você cairia nessa argumentação? Você acreditaria no que você está argumentando se outra pessoa argumentasse algo semelhante sobre algum produto que você precisa com você?
0: Você ficaria feliz se fosse com você?
1: É um jeito extremamente simples e que funciona para qualquer coisa na vida. Qual a regra de ouro? Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Existe algum segredo nisso? Então, qual que é também a primeira salvação de todo o copy? Como eu gostaria de que alguém vendesse isso para mim? Se eu estivesse precisando muito disso, como eu gostaria de ser atendido, recebido, acolhido? orientado, instruído. Quais seriam as formas que eu perceberia mais valor nisso que está sendo oferecido se eu fosse a pessoa que está em busca dessa solução? Como eu gostaria de ser atendido pelo médico, pelo garçom, pelo vendedor de carro, pelo guru de internet? Como eu gostaria que fosse comigo? Como funcionaria comigo? E aí, não adianta o pensamento pobre de... Ah, comigo isso funcionaria, só para se convencer de que realmente o que você fez está bom. Você pode até dizer que o que você fez está bom. Mas o cara que inventou o Cabify também achava que estava muito bom. O problema é que o Uber já tinha chegado e dominado o mundo. Esse foi o único problema que ele esqueceu de considerar. E como ele não fez alguma coisa que comparativamente se ressaltava ou destacava como de fato melhor e mais funcional, as pessoas escolheram o Uber. E o que adianta o dono do Cabify todo dia acordar acreditando que fez o melhor produto do mundo? Não adianta bosta nenhuma. Ele pode morrer acreditando que ele criou o melhor produto do mundo. Pra quem não sabe, Cabify é um semi-Uber. Desculpa quem trabalha no Cabify, se tem alguém. Mas é a verdade dos fatos. É a verdade dos fatos. Assim como todo bairro que tem mais de uma padaria, tem uma padaria que vende mais. Por que será? Porque não adianta o quanto o outro acha que o que ele faz é melhor. Quem escolhe o que de fato é melhor são as pessoas. E aí vem o tema de hoje, a transição da venda. Como você acha que seria bom se fosse com você? Então, essa parte da transição é muito sensível. Vamos para
0: outro exemplo. Show. Se você quiser agora falar...
1: É, tem um outro exemplo que eu gosto muito, que é do mercado financeiro. Eu dei o exemplo de saúde, que é um campo sensível, mas que eu já trabalhei várias vezes e consegui fazer essa transição de forma coerente para que a pessoa entendesse que o próximo passo exige um comprometimento dela. Inclusive um, comp um comprometimento financeiro de pagar por um programa que tem pessoas lidando com aquilo. Essa é uma grande justificativa. É você mostrar que você quer ajudar, mas que você precisa manter uma estrutura. Pô, eu tô te ajudando, mas eu preciso manter uma estrutura. Ajuda não significa necessariamente gratuita. Eu tenho uma estrutura, eu tenho pessoas, eu tenho servidor, eu tenho estudo, eu tenho... Enfim, mano
0: é mais de saúde, né? Delicado pra caramba. Você teste. entendeu?
1: Pesquisa e tudo. Eu tenho que manter isso vivo. Como que eu vou fazer? É a mesma coisa que você querer acolher pobre? Ah, eu vou dar moradia pros pobres. Você vai precisar de dinheiro pra ter um imóvel, pra ter um teto. Aí você vai ter que pagar imposto, IPTU, aluguel, água, luz, telefone. Como é que você faz isso? Com dinheiro. E aí, o que que é a raiz de todas as ONGs que ajudam? Pedir dinheiro, conseguir verba, então, esse também é um outro cuidado... Que é preciso transmitir para a pessoa que está do outro lado... A coerência dos fatos... Não é porque eu estou falando que eu vou te ajudar... E está aqui a ajuda... Mas que eu tenho que entregar tudo de graça... Independentemente do meu tamanho... Do quanto eu já ganhei de dinheiro... Porque aí também tem o lado do comprometimento da pessoa... Porque as pessoas tendem a não valorizar o que ganham... E tendem a valorizar mais o que pagam... Por exemplo, é só você perceber com um pouco mais de delicadeza como você trata as coisas pelas quais você não pagou. E como você trata as coisas pelas quais você pagou. Já é suficiente. Se você fizer um raciocínio rápido e elencar três coisas que você tem que você não pagou ou que você recebe de alguém... Por exemplo, a dificuldade do filho entender que tem que economizar água. Porque Quem paga a conta é os pais. Agora, a partir do momento que ele vai morar sozinho e a conta de água chega todo mês, ele começa a pensar como ele pode fazer para economizar. E eu estou eu dando um exemplo pequeno, que você pode amplificar ou projetar em qualquer outra área da vida. Então, esse é um ponto. E aí, eu volto a falar aqui um, um último exemplo que eu quero dar, que foi um copy que eu fiz para o mercado financeiro, é, que a gente vendeu. eu estou a, a cacolinha aqui, mas olha para você ver. A gente vendeu no copy a ideia, uma ideia. Qual é a ideia? Lucrar na contramão do mercado. Lucrar contra tudo o que estão fazendo. Então isso você já dá uma curiosidade de destaque. É como se, se você falasse para essa pessoa, você pode se dar melhor do que todos que estão fazendo outra coisa. Porque eu estou te dando uma forma de lucrar na contramão do mercado. E aí você já tem a vantagem, porque está todo mundo focado numa direção e você está indo na contramão disso. E na contramão do que todos estão fazendo, existem lucros maiores do que todos estão buscando. E a gente deu o nome para isso de Contrarian Trader. É o Contra Trader, né? contra é, o, é, o, é o trader contrário. E o trader é a operação financeira. E aí a gente vendeu essa ideia de lucrar na contramão do mercado contra o senso da maioria e tal, e, e toda a argumentação persuasiva foi para vender essa ideia. Quando eu sabia que já tinha dado todos os argumentos para apresentar a dimensão da oportunidade, as provas que tornavam aquilo possível, quebrei as objeções que as pessoas poderiam questionar sobre aquela oportunidade. Quando chegou na hora de fazer a transição para oferta, olha como foi simples. E para fazer parte de tudo isso e ter acesso a esse tipo de lucro, na contramão do que todos estão fazendo, basta acessar a série XPTO. Porque nela é que eu entrego a metodologia contrária que vai te dar esse tipo de ganho. Eu vendi toda a ideia. E depois eu disse, para você ter acesso a tudo isso, basta se tornar assinante da série tal. Eu não prometi para a pessoa que participando do lançamento ela teria o ganho, mas que eu revelaria uma estratégia única. E eu revelei. A estratégia chama Contrarian Trader. Quer é ter o resultado que ela pode gerar para você? É só se tornar assinante. Por exemplo, você que está me ouvindo, está assistindo aqui no YouTube ou está me ouvindo por qualquer plataforma de reprodução de podcast, você quer que eu escreva o copy que você quer escrever com você? É só ir na imersão Copy Experience. Por isso ela é para poucas pessoas. É uma imersão presencial de três dias para poucas pessoas. No máximo, 60. No máximo. Por quê? Porque lá eu, Marcelo Bragion, escrevo o copy que você quer para as melhores vendas que você precisa. Eu escrevo esse copy junto com você. Só lá na imersão, durante três dias. Você pode chegar lá sem copy, só com uma ideia. Você pode chegar lá sem produto. única coisa que você precisa para sentar na mesa do Copy Experience estar disposto a aprender. Dois, seguir as orientações. Ali, na hora. Três, obviamente investir para poder sentar lá na mesa. Está me ouvindo? Não sabe como fazer isso? Você pode ir no link da minha bio lá no Instagram. Lá tem um, um dos botões. Você vai clicar no link da bio e aí vai aparecer vários botões. Um deles está escrito, Imersão Cop Experience. Clica lá, você vai saber de tudo que eu estou falando. Se você está aqui no YouTube, é só ir na descrição, depois que acabar esse episódio, vai na descrição e clica lá no link do Copy Experience. Porque lá eu escrevo o seu copy junto com você. Eu escrevo junto com você. Eu elaboro a estratégia junto com você no contexto da dinâmica da experiência da imersão. E você sai de lá com o melhor copy que você já escreveu para as maiores vendas que você já fez. Isso é um exemplo prático do que eu estou falando aqui. Agora, você quer tentar sozinho? Problema nenhum também. Pode gastar mais tempo, energia e dinheiro, mas pode conseguir pode conseguir. Por exemplo, hoje muitas pessoas têm a oportunidade de se tornar tão bom em copy quanto eu em muito menos tempo do que eu. Por quê? Um dos motivos é porque eu estou ensinando. Esse é um dos motivos. Por exemplo, a pessoa que vai na imersão Copy Experience, ela tem condição de sair de lá melhor do que a maioria das pessoas que estão se aventurando em copy no mercado. Isso eu garanto. Isso eu garanto. E se no primeiro dia você já não perceber isso, eu devolvo seu dinheiro. São três dias de imersão. Você pode participar de 30% dela. E se no final do primeiro dia você falar, ah, isso aqui não vale o que eu paguei. Me chama de canto. Então, hoje, com tanto de livro, o tanto de pessoa falando de copy, o tanto de cópia disponível para você estudar, aprender. A minha comunidade, que é um dos ambientes mais completos de cópia que existe, relacionamento entre os membros, mais de 500. Curso de cópia completo e dinâmico e contínuo. Swipe file com mais de 200 modelos de cópia que eu escrevi. Então, você tem a oportunidade de entrar lá e daqui três meses ter o mesmo resultado que eu demorei sete anos para ter. E eu estou falando isso porque teve gente que já fez isso. Cristiano, Thiago, Tamires. Três nomes que me vieram à cabeça aqui. Estão lá na comunidade e fizeram isso em pouco tempo. Se destacaram no mercado, geraram resultado extraordinário e muitíssimo menos tempo do que eu. Porque na minha época não tinha tudo isso. Hoje você tem. Então, se você quer fazer uma transição de venda bem feita, dê uma justificativa e um motivo para a pessoa perceber que o valor que você demonstrou antes antes de chegar na venda vale mais do que o valor financeiro que você está cobrando por aquilo. Você quer ter todo esse tipo de resultado? Basta se tornar assinante da série e tal. É tão simples quanto uma frase. Fazer uma boa transição para a venda. A questão é pensar de forma inteligente quais palavras usar para não frustrar a pessoa e sim empolgar ela para ela querer entrar. Por isso, que mais uma vez eu resumo tudo o que é copy em saber dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa. Se você quer melhorar isso, do jeito certo. Isso funciona. O resto é conversa.
0: É show, Acho que isso daí esse tema tem bastante a ver com o que a gente falou alguns episódios atrás, né? da, dos tipos de campanha de venda. Por exemplo, o exemplo do contrário, você falou do segredo, que daí vai com esse tipo de, de, de revelação, né? Exato, exato. É isso, então acho que com isso a gente encerra o episódio de hoje. Sim, eu também acho. Então, alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário? Não, detalhe?
1: é isso, eu falei tudo, é... é muito importante que você considere, né? Essa questão da, da, da transição para venda. É muito interessante que você, se você lê em voz alta um copy que foi escrito, mesmo que ele seja falado ao vivo, porque muitas vezes eu scriptei copy que foi falado ao vivo, por exemplo, eu scriptei pitch de palco. Eu scriptei pitches de palco que já venderam centenas de milhões de reais, não estou exagerando. Pitch de palco. Pessoa que subia no palco na frente de uma plateia de 3, 4 mil pessoas e faz um pitch de venda falado e cada evento vendia milhões. Eu que scriptei aquilo. A pessoa, claro, decorou, exercitou, treinou. E foi para o palco e fez o pitch. É, então, se você lê um pitch em voz alta, se você lê um copy em voz alta, você percebe quando a transição para a venda é brusca ou não é coerente o suficiente para conectar percepção de valor com a oferta. Então, é, só de você pensar que precisa ter uma justificativa coerente para que a pessoa consiga ligar o que aconteceu antes com o que vem depois, e aí vem aquilo que a gente falou no começo, a preliminar, que é a construção de percepção de valor, a transmissão de percepção de valor. Olha o valor que isso tem, isso é a preliminar. O ato, o ato é a transição para a venda com a justificativa. E o pós-venda, o alívio dando segurança e garantia para a pessoa que comprar. Então... Essas três coisas, certo? e garantia foi uma das coisas que a gente falou no anterior. Garantia foi uma das coisas que a gente falou no anterior. No anterior ou no no, no... no anterior. É, então, é o antes, durante e depois. Preliminar, o ato, justificativa mais venda e o pós, né, o pós-pitch, que é você dar a segurança a pessoa que tem a ver com a garantia. Então é antes, durante e depois.
0: É isso. Então, se você tiver no YouTube, links importantes aqui na descrição. Comunidade Cop Sniper e Imersão Cop Experience estão aqui também. Se você estiver no Spotify, ou você entra aqui nesse vídeo no YouTube, ou você vai no Instagram do Marcelo, Marcelo Bragion. Tem os mesmos links lá. Onde você tiver, tem playlists e listas de reprodução para os outros episódios do MRCast. Vai lá e assiste todos. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Até mais.